0: ma quanto tempo è passato spero che nessuno si sia accorto che mi sono addormentato Mm. perfetto quella vecchia donna mi sta guardando male forse il mio risveglio l'ha spaventata vergognati a assopirsi durante un'opera scritta da te e se ho sonnicchiato io chissà quali torture starà subendo il resto del pubblico ma no che dico «Non è colpa mia. Non ho chiuso occhio tutta la notte per il lungo viaggio. Non è lo spettacolo ad essere noioso. Però, cosa mi è preso? Rossare davanti a tutta la nobiltà di Weimar?»
1: Siamo nella sala grande del teatro di Weimar, in Germania. Lo scrittore Hans Christian Andersen è circondato dagli elogi di una piccola folla di illustri esponenti di spicco della società. Tutti conoscono i successi della sua penna e Hans mostra la sua gratitudine con garbo e delicatezza. Ma a un tratto, un nuovo ammiratore fa il suo ingresso in sala. Carlo
0: Alessandro, Il futuro granduca di Sassonia Oh oh, mia signora scusate Non volevo pestarle il vestito Sono mortificato Ho bisogno di respirare all'aria aperta Devo uscire da questo teatro Permesso Sì scusate nobili signori Non fate caso ai miei piedi Oh misericordia Ma è lui Quello è Il principe Com'è imponente nella sua uniforme È molto meglio dal vivo rispetto al suo ritratto. E i suoi occhi stanno fissando me. Accidenti, non devo mettermi di profilo, noterà il mio naso. Maledetto lui col vizio di intromettersi ovunque per rendermi ridicolo. Viene verso di me. Calma, Hans. Asciuga il sudore dalla fronte. Ma non con la mano, plebeo incivile. Non c'è più tempo. Strofina la mano sul pantalone, svelto. Hans, per l'amor di Dio, rilassa i muscoli e sorridi. Pronto
1: a eseguire l'ennesimo scambio di convenevoli, l'imbranato scrittore danese si presenta all'illustre principe Carlo Alessandro di Sassonia con riverenza e cortesia. Il nobiluomo si dice ammirato dall'animo creativo dell'artista e davanti agli occhi del resto della sala, puntati su di loro, non perde tempo lo invita ufficialmente a trascorrere alcuni giorni nella sua residenza estiva a Ettersburg. Al tramonto, l'aria dell'ultimo giorno di maggio si fa più fresca e vivace. Immersi in dolci sentieri tra i boschi ai piedi delle colline di Ettersburg, Hans e il principe Alessandro passeggiano seguendo il gorgoglio di un fiumiciattolo di campagna. Sono passate tre settimane dal suo arrivo e Alessandro approfitta di ogni singolo attimo di libertà dagli impegni politici per cercare la vicinanza di Hans, per discutere dei protagonisti delle sue fiabe e ascoltare le emozioni della sua poesia. Hans vive quei momenti insieme con gioia, ma dentro di sé mantiene una certa agitazione quell'uomo potente e grandioso che passeggia con lui che invece si sente così strano e diverso Hans si fa strada tra i cespugli cercando distrattamente il sentiero smarrito e sogna occhi aperti immerso nelle sue fantasie immerso nella luce e accompagnato da colonne sonore celestiali sogna quel nobile uomo all'apparenza duro e schivo che lo ama e lo stringe a sé ma a un tratto la luce svanisce il maldestro Hans inciampa su un fascio di radici nascoste dal fango che lo fa precipitare nel nulla in balia di un'oscurità che brama il suo passato il nulla si trasforma in uno stagno e Hans ci finisce dentro. Venne subito accolto dagli starnazzi di un coro di papere gonfie e minacciose. Uè, uè, uè! Tu non sei come noi! Via da qui! Non ti vogliamo! Tanti piccoli anatroccoli impertinenti lo beccano sul nasone. È circondato. Hans prende un grande respiro e si immerge nelle profondità dello stagno per sfuggire alla collera di quei becchi crudeli agita le lunghe gambe e piedi come la coda di una sirena per poi riemergere sulla buia superficie di un mare azzurro illuminato dalle stelle un vascello naviga nella sua direzione Hans si avvicina alla nave e si accorge che sopra ci sono delle persone vestite in abiti da cerimonia Vede una sposa. Riconosce
0: lo sposo. Ma quello è Edward! Edward, non farlo! No! Ed!
1: Hans continua a chiamare il suo amico d'infanzia, ma dalla sua bocca non esce più alcun suono. Disperato si arrampica tra le corde della nave, ma non può raggiungere la sala della cerimonia finché porta con sé la sua ingombrante coda. Privo di forze si lascia cadere nell'acqua. Nella caduta agita bruscamente le braccia e subito queste prendono la forma di un paio di ali. Hans si è tramutato in un magnifico cigno. Si solleva in un volo elegante e delicato fino ad atterrare al cospetto dei due sposi.
0: Edward, non farlo! Vieni via con me! Noi ci conosciamo da tanti anni. Sei stato così buono con me. Mi hai accolto nella tua famiglia. Edward, la natura della nostra amicizia, della mia femminilità per te, io... Ma in
1: quel momento... Edoardo lo afferra per la camicia per poi spingerlo indietro in modo violento. Non voglio più essere disgustato dalle tue parole immonde. Vai via, mostro. Non ti vogliamo qui tra noi. Torna da dove sei venuto. Tutti i distinti signori e signore scoppiano a ridere per poi applaudire come in un teatro. Hans Non può sopportare altro in questo mondo. Debole e inerme, chiude gli occhi e corre sul ponte per buttarsi dal veliero. Così il suo corpo si può finalmente dissolvere come schiuma tra le onde del mare. Ma all'improvviso, una mano afferra saldamente quella di Hans e lo trascina fuori da quell'incubo. Hans spalanca gli occhi, Si trova ancora nel fitto bosco di Ettersborg con il principe che lo sta sorreggendo tra le sue braccia. Ora ricorda, era inciampato e poi stava per scivolare dentro il fiumiciattolo, ma il principe lo ha afferrato. Lo stringe tra le braccia. I due si guardano per un breve attimo iridescente. È quello
0: l'attimo in cui Hans... Trova il coraggio di parlare. «Io ti amo, mio nobile amico. Ti amo come un uomo può amare solo il più nobile e il migliore. Questi giorni passati con te tessono nel mio cuore lunghi fili di sole e gioia.»
1: Il principe non risponde. Aiuta Hans a riprendere l'equilibrio e lascia la presa della mano. «Dobbiamo andare. Si è fatto buio.» Si limita a dire... Serio. Con l'assenza del sole, il vento ha reso l'aria del bosco più pungente. I due camminano tra le tenebre in silenzio. Hans, a testa bassa, rabbrividisce per l'insolita frescura estiva e segue come un automa la luce della lanterna e i suoni dei passi dell'amico, con il cuore in tumulto. Ma poi il principe rallenta il passo per affiancare il suo, si avvicina ancora di più e, con il suo mantello, avvolge le spalle di Hans. Lui sgrana gli occhi, un'onda calda gli attraversa tutto il corpo. Il principe lo stringe a sé, Hans alza lo sguardo, gli sta sorridendo. Riprendono a camminare fianco a fianco, uniti in un dolce abbraccio, sotto un unico mantello. Così vissero due uomini straordinari, anime in bilico tra il sogno e la realtà, tra la vita e la fiaba, omosessuali.